0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СУПРОТЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК Добавь жизни.
1: Все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля, в главной автомобильной программе страны, которой рулит сегодня Елена Лисовская.
2: Привет, друзья! Очень рада снова быть с вами. Четверг вечер, и в первую очередь хочу вам рассказать о теме, которая, которая, в общем, занимала, наверное, два 3 часа ежедневно последнюю неделю, начиная с понедельника. занимала потому, что целый ряд СМИ хотели комментариев, рассказов и так далее. Если кто-то еще не в курсе, скорее всего, если вы не интересуетесь напрямую жизнью блогеров, вы не в курсе, в понедельник у нас был совет блогеров в Государственной Думе. Туда были приглашены, по-моему, 25 блогеров, пришло гораздо меньше, и всем было интересно в итоге а что это было, зачем оно было, как вообще что проходило и так далее. Поэтому я буквально в двух словах решила вам рассказать тоже о-, о том, я посетила сие мероприятие, о том, что было, зачем это и какие я вижу для себя и для своих подписчиков, для просто автолюбителей плюсы в, например, в моем пребывании в этом совете. Ну, во-первых Инициатива была от господина Власова, Василия Власова, это самый молодой депутат в Государственной Думы, депутат от ЛДПР. И на встрече присутствовали из наших высоких власть-поддержащих лиц господин Жириновский и от Единой России господин Толстой. Суть была такая. Давайте наладим контакт с блогерами, потому что блогеры – это молодая аудитория, это интересно, это масса людей в подписчиках и так далее и тому подобное. Многократно подчеркивалось то, что ни в коем случае никто не собирается нам навязывать какую-то политическую позицию и э, требовать от нас, чтобы мы ее продвигали в массы. Это прямо было красной линией всего нашего разговора. Почему, на мой взгляд, пришли немного блогеров? Потому что, ну вот, скажу вам про себя. Я человек, который работает в автобизнесе и работает очень активно много лет. Собственно, наверное, с момента, когда наш бизнес, наш автомобильный бизнес стал приобретать, наверное, даже до этого момента стал приобретать какие-то более-менее разумные цивилизованные формы. И на моих глазах все это происходило. Насколько он приобрел эти формы, я бы сказала, что, ну, может быть, на какой-то процент, но последние годы все развернулось в обратную сторону. И это я медленно подхожу к тому, зачем я туда вообще пошла. И как человек от автомобилей и от автомобильного рынка, я абсолютно точно понимаю, что я хочу от власть придержащих, и что я могу им рассказать, и что я могу им дать, как э, человек, который ну, реально может давать некие советы в автобизнесе. У нас есть, э, на мой взгляд, целый ряд моментов, которые можно изменить просто росчерком пера. Ну, то есть э, какими-то законодательными актами, какими-то, может быть, положениями и так далее. Но почему-то это не делается. Почему? Я не знаю. Допускаю, может быть, потому что от реального сектора, именно в автомобилестроении... Не так много действительно близких людей к реальному сектору находится в Государственной Думе. Может быть, отчасти для этого и нас позвали. А возвращаясь к вопросу, почему же э, не не пришло достаточно большое количество приглашенных блогеров? Да потому что в основном у нас на Ютьюбе, если говорить именно о э, видеоблогерах, э, контент развлекательный. И что могут дать Государственной Думе ребята, которые рассказывают там, например, о, о помадках, о красивых платьицах, делают пранки, то есть какие-то постановочные розыгрыши, например, делают обзоры кинофильмов и так далее. Я, правда, не понимаю. Ну, может быть, они понимают. Вот, так что, в общем и целом, было вот это. То есть мы пришли Нам дали всем слово, Мне я я была удивлена, я далеко не самый крупный блогер. Мне дали слово первое. Я рассказала о том, что я могу сделать для автолюбителей, но я не в состоянии без какой-то законодательной поддержки. И что я я жду от наших власть-придержащих господ. Ну, дальше целый ряд различных обсуждений, в том числе и политических, и так далее. Что будет дальше, друзья мои, не знаю. Очень надеюсь, что это все не погрязнет в каком-то, ну, в каком-то, знаете, болотце. Встретились, поговорили, была куча журналистов и так далее. Очень надеюсь, что действительно закончится какими-то, вернее, продолжится какими-то реальными действиями. Дальше... Что касается дальнейших э, подобных советов, то я бы их, э, если, если я буду их посещать, то я бы их проводила уже в закрытом режиме. Понятно, что первый раз можно было позвать огромное количество представителей СМИ, потому что всем было интересно, что это такое. И в основном у всех была задача Что меня удивило, у у большинства представителей СМИ там была задача почему-то показать и э, своими вопросами навести блогеров на то, что, а зачем это нужно, это вообще не нужно, это неинтересно, плюс попытки склонить это все в какое-то политическое русло. Ну, э, я много раз всем повторила, что вот для меня очень важная история – это автомобильный бизнес. Я знаю, что в нем нужно сделать и как в нем нужно сделать. Что касается политических игр, я в них не участвую. Вот. А э, будут ли такие советы в дальнейшем? Не знаю, посмотрим. Я буду в них участвовать и, как мне кажется, участвовать с пользой для обычных автолюбителей и для себя тоже. э, В случае, если они будут проводиться конструктивно и в закрытом формате, без э, прессы. Которая, на мой взгляд, в данном случае просто н- наводила какую-то сумятицу. Вот, собственно, наверное, все.
1: А сказали-то что в конце? Мы вас позовем, вас вызовут. У нас или как? не
2: было задачи дойти до какого-то логического конца и в этом логическом конце что-то сказать. Была задача, я так поняла, что была задача познакомиться и обозначить позиции. Я свою позицию обозначила. Я обозначила, что никакие политические истории мне абсолютно не интересны, но мне интересно сделать некоторые важные движения на автомобильном рынке. Их сделать можно, я точно знаю, какие они. И, собственно, почему мне это нужно? Все, очень много было вопросов потом, а зачем ты вообще в это лезешь? Зачем тебе это нужно? Очень просто, друзья мои. Моё, моя мотивация ну просто очень легко объяснима. Есть целый ряд организаций на нашем российском рынке, которые, э, ну, автоторговые организации, так скажем, которые, мягко говоря, не очень честно себя ведут. То есть это занижение цен в объявлениях, это в дальнейшем э, какие-то скрытые процентики, которые появляются в кассе. Но суть в том, что они всячески завлекают обманом к себе людей. В основном это люди, которые приезжают из других городов в Москву покупать машину. Эти люди не, не в состоянии, вообще они никак не могут попасть в мой салон или в другие салоны, которые торгуют честно. По одной простой причине. Они едут на более интересные более выгодные объявления. И они до него, до моих объявлений, они просто не доезжают. И до моих салонов. Да, потом они плачут крокодилями слезами, но другое дело, что они же не знали. Вот, соответственно, в случае, если мы введем некие ограничения, вести их очень просто – Господа, которые едут за машинами Будут доезжать до меня И до таких же честных салонов И они э, не будут плакать Потом крокодильными слезами От того, что их обманули Вот и все
1: Я просто задумался Лена, вас позвали Не для законодательных инициатив Я этих ребят знаю хорошо
2: Дай бог Мне абсолютно все равно Зачем меня позвали изначально Я знаю, зачем я Потому туда пошла Потому что вы умная Я знаю, зачем я туда пошла. То есть я... э, Вот все вот эти вот дни с понедельника... я Вам было
1: интересно? Нет, все эти дни
2: с понедельника я занимаюсь тем, что я поясняю и отвечаю на... Именно отвечаю на провокации. Вы знаете, это поразительно. У нас э, задача многих СМИ почему-то именно э, увидеть в этом э, какой-то негатив и из всего этого сделать провокацию, понимаете? То есть э, раскр... э, кричать о том, что ну вот вчера, например, мне напрямую корреспондент задает вопрос в прямом эфире. А вот вы понимаете, что, скорее всего, вот этих вот маленьких, неоперившихся ребят, вот этих 18-20-летних блогеров тянут туда для того, чтобы им э, в голову влить определенную информацию, и они эту информацию начали доносить до своей аудитории. Друзья мои, здесь это просто смешно, потому что что даже если крупному и очень крупному блогеру позвали туда только таких 18 лет, он уже настолько прошел большой путь до своих миллионов подписчиков, настолько часто, условно, каждый день на него выходят организации, частные лица, которые так или иначе пытаются проникнуть в его блог, на халяву по-простому да?
1: Правильно, чтобы не платить много денег
2: Совершенно верно В рекламу проникнуть нет, а... нет, нет, В упоминания и У таких как людей угодно. блоки
1: работают моментально конечно.
2: Соответственно Все крупные блогеры наивными детьми не являются вообще вне зависимости от возраста. А кто совсем молоденький, ими занимаются родители, занимаются какие-то рекламные агенты. Я таких ребят тоже знаю.
1: Нет, про про родителей хорошая история, кстати, действительно, мы знаем.
2: Ну, я не знаю, например, я просто знаю точно, там у меня несколько есть знакомых ребят молодых, прекрасные, талантливые и очень трудоспособные парни. Uh, там, они мне в дети годятся, то есть 19, ну, а 19 лет, 20 лет, но у них крупные блоги очень по подписчикам и по просмотрам, но <laughs> этим людям влить что-то в мозг и в дальнейшем uh, сделать так, чтобы они что-то доносили до своей аудитории, если они этого не хотят, невозможно. Именно поэтому я думаю, что многие крупняк туда не пришел, потому что они просто не видят для себя разумного смысла. То есть, если я работаю, помимо того, что я делаю свой блог, да, я работаю в реальном секторе. Они нет, и они не понимают просто для чего им это нужно и для чего они нужны
1: думе. Знаете, Лен, самое страшное, что ну не страшно, у меня почему не провокация? Зачем собрали совет блогеров? Не понимают те, кто это сделал.
2: Возможно, но э, ну, там у меня, прям на совете блогеров, было ощущение того, что э, вот они собрались посмотреть.
1: Ну, не более того.
2: Да, посмотреть, дальше подумать, что из этого получится э, и так далее. Ну,
1: Причем состав интересный. Владимир Вольфович и Петр Толстой.
2: Ну э, Странный
1: состав. Ну Петр, понятно, человек СМИ. Он в этом верно, разбирается да. великолепно. Да. А Вольфович, наверное, только потому, что он куратор самого молодого депутата. Наверное, ну, совершенно
2: памяти. верно. Не, мне, мне состав был совершенно понятен и очевиден, потому что с инициативой это выступил Василий, понимаете. И он, естественно, своего руководителя пригласил на это мероприятие. Во-первых, для веса мероприятия, чего, уж чего там Целый вице Да, чего да. уж там говорит да. Ну, а господин Толстой, это наш коллега, журналист. Да, сейчас он работает на политическом поприще, но тем не менее. То есть присутствие всех, всех людей там мне было совершенно понятно и объяснимо. Но не знаю, насколько им понятно, я честно говорю, что мне пока непонятно, во что это выльется. И в случае, если в дальнейшем будут снова открытые заседания для журналистов вот такого же формата, то есть мы пришли, мы о чем-то поговорили и разошлись, я, наверное, туда не пойду. В случае, если будет совершенно конструктивная повестка дня, да, мы там Лисовская предлагает то и то-то. Мы это обсуждаем, думаем, нет, что. Нет, разумеется, что пресс, мы по этому пресса должна
1: делали. при этом присутствовать. Это обязательно другое дело, что пресса не должна вмешиваться в вашу работу, не должна вас пытать на, на вашей работе и так далее. Ну, а и здесь либо нельзя. туда,
2: либо сюда. Почему? Нет, если, нельзя пресса, закрывать. если пресса присутствует. Нет, пресса может присутствовать за закрытыми дверями. Правильно? Ведь на, не на каждое заседание пресса
1: допускается. Очень плохо. Ну это плохо. Ничего,
2: ничего плохого. Я вам могу сказать сейчас, вот по личному опыту, пресса навела там сумятицу, крик,
1: Нет, ну вопросы
2: друг... совершенно не по делу. Но другое, прощание. Значит, по делу нужно разговаривать за закрытыми дверями. Дальше мы двери открываем, мы рассказываем о том, что мы, о чем мы поговорили, до чего мы договорились, чего бы мы хотели. То есть я, как вы знаете, я сама представитель прессы, да, не зря я здесь сижу. Но тем не менее я понимаю прекрасно, что иногда, вот я видела это своими глазами, иногда из конструктивного разговора мы уходим просто в какой-то базар.
1: Нет, я, я еще раз говорю, что пресса должна все это ви- не должна вмешиваться в работу, должна быть открытость. подобных подобных совещаний. Это же общественная организация, правильно?
2: Ну, то есть вы к тому, что в процессе пресса не задает вопрос. Конечно. Ну, пожалуйста. Конечно, это, я, это это уже, имею,
1: я это имею в виду. Это уже
2: вопрос организации конечно, мероприятия. Конечно. Вопрос они должны это освещать,
1: освещать не с ваших слов, а освещать со своих слов, но не мешать вам работать.
2: Совершенно верно, потому что работы как таковой, ну, это и не было, в принципе, работы. это было познакомились, знакомству, да. Знакомству, да. да. Но работы как то таковой не получилось, и она получиться не могла, потому что... Э, Формат при... был
1: выбран неправильно.
2: Формат, да. ну, он не неправильный, я еще раз повторюсь. Задача была познакомиться. Познакомились. Я для себя поняла, кто присутствует, что можно сделать, о чем мы говорим. Uh-huh, uh-huh. И вот с этим пониманием, собственно, я с этого мероприятия и вышла. И далее я для себя, вот как я уже сказала, сделала следующие выводы. У меня есть четкое понимание, что я хочу и что я могу на данном поприще сделать. Соответственно, если мы в дальнейшем говорим о конкретных вещах, Встречаемся по конкретному вопросу, мы встречаемся. Дальше в случае, если у нас снова... если
1: перейдет в базар, вы туда ходить не будете. Е- да, если ну. у нас
2: снова просто совет снова поболтать, а просто о жизни. Ну, у каждого из нас есть некие, так скажем, обязательные дела, которые мы делаем. Соответственно, мы будем делать их
1: у серьезных людей обязательных дел много. к таким. Спасибо. Пожалуйста, дорогие друзья, вообще у нас автомобильная программа. — И Елена Лисовская ждет ваших вопросов. Вы заходите, пожалуйста, на сайт avtas.ru, там все средства в связи с нами, а я жду, между прочим, тест-драйва.
2: А давайте тест-драйв мы отложим все-таки на э, финальную часть нашей программы. А сейчас мы все-таки поотвечаем на вопросы. Так что, друзья мои, заходите, пожалуйста, на сайт автоасса.ру. Мы будем очень рады видеть ваши вопросы. Звоните нам в эфир. С удовольствием на них отвечу. У нас сегодня редкий день интерак... интерактива, простите, которого у нас давно не было и которого так давно вы просили. Вот, что... что. Пэтфайндер собственно...
1: или Паджеро Да, сейчас начнем да. делать. Оба рамники. Дизель 170 лышать. Ну, старый Я, я вижу, да. да, я
2: вижу вопрос. Какой лучший авто? Пасфандер для поджироспорта у барамники прошлого поколения дизель-1070. Так, смотрите, э, я бы взяла Спорт, Обе машины надежны. Обе машины хороши. Я бы взяла под Спорт, э, потому что э, чуть проще обслужить с точки зрения э, наличия запчастей. Они чуть-чуть дешевле. И э, дальше. Да, Арслан, вижу, да. И дальше, Арслан, я бы просто понимала, что дальнейшая реализация будет попроще. А так, вот, как бы я поступила, в принципе, рассматривая эти два автомобиля? Если вы найдете хороший вариант Pathfinder, берите Pathfinder и не найдете хороший вариант Pajero Sport. Потому что по надежности это, в принципе, равнозначные машины. То есть есть некие, ну, небольшие такие моментики, которые склоняются в сторону спорта. Но, опять же, если будет А комфорт?
1: Вариант... А комфорт вот в паджеро Они
2: Одинаково ну,
1: ну, по-моему, Паджеро-спорт все таки превосходит. Вот на ваш взгляд, по некомфортности? Нет, Или, нет, нет Не, не нет, превосходит, да. Вы, там,
2: Оба, это, да? это уже такая дубина. Да. Но при этом люди знают, что они покупают. То есть они прекрасно ну, понимают, что это этого, такое. Да. да, человеку, наверное, нужно по полям скакать, ну, да, нужно, да. наверное, там, может, строительные материалы, возить. Не, ну, скорее по
1: полям, если ищет рамник.
2: Человек подсказывает, у поджера неудобные изофиксы.
1: Вау. Ну, э, Арслан,
2: не знаю, насколько вам изофиксы нужны, но спасибо большое. вот Правда, мне неоткуда это было узнать. Видимо, э, Алексей пользователь Pajero Я бы с удовольствием бы поговорила об
1: изофиксах на Petfinder. Я просто не знаю, что это такое изофиксы вообще. Изофиксы, не знаю.
2: Это для крепления детского сидения. А, изофикс, да,
1: изофиксы, да. Понятно, да, да, понятно? Да,
2: да, да, да. Это крепить детское сиденье. Ну, можно переш, удобное, можно
1: пережить. А, они же там есть, просто неудобные.
2: Ну да, да, да.
1: Ну ладно. Дорогие друзья, а давайте мы сейчас прервемся и насчет изофиксов поговорим всего чего угодно об автомобилях. Присылайте ваши вопросы Елене Лесовской. Заходите на сайт autas.ru, все средства здесь с нами, там есть, и, разумеется, живой человеческой по телефону приветствует.
0: Ассамблею Нет. автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь
1: жизни. Тут, Лен, пока вас не было, пока вы убегали, на меня наехать успели. Бывает. А я привык к этому. Дорогие друзья, Ружейников знает, что такое изофикс. А что такое изофиксы, Ружейников не знает. Просто вот ты, мол, Ружейников все знают. Нет такого слова. Ну, Нет слова изофиксы, на самом деле. Это жаргон. А жаргон я не знаю, Действительно. Дорогие друзья. Красиво
2: выкрутились. Не, ну правильно, за изофиксы.
1: Я в жизни никогда их не называл во множественном числе. Ну, правда. Вы когда сказали, что это крепление, а изофикс.
2: Понятно. Ну да. Ну
1: Дорогие друзья, заходите, пожалуйста. Нам, людям
2: простым, все понятно. На сайт
1: автаса.ру. И, пожалуйста, задавайте Елене Лисовской любые вопросы касательно автомобилей. Которые у вас есть, которые вы хотите купить или не хотите купить, допустим. Разумеется, вопрос, тоже, вопрос, сколько проживет тот или иной агрегат на том или ином автомобиле, Елена тоже приветствуется. Я прав?
2: Совершенно mm. верно. Совершенно верно. А, человек рассматривает ISX, Mitsubishi ASX 2011 года, против А Кашка 1, Кашка 10 и против них Сузуки грант Витара. Вариант только с механикой. Молодец, вы. Бензин 2 литра до 2 литров. Полный привод. Не главное что лучше и надежный. Бюджет 600. Так, 600, Николай. Ну, Гранд Витара будет у вас, конечно, весьма жрущим автомобилем. Во-первых, скажу вам для начала: что все, что вы перечислили, оно весьма надежно. Гранд Витара весьма жрущий автомобиль, то есть у него большой расход топлива. Но самый большой, из всех вышеперечисленных. ASX и Кашкай играют, в принципе, на одном поле, когда мы говорим о механической коробке. Выбирать из них можно то, что вам больше нравится. Кашкай чуть более ликвиден. Чуть более ликвиден. Что касается надежности, и тот, и другой автомобиль вполне, вполне надежный и вполне хороши. Единственное, там слабое место — это коробка передач, вот в вашем бюджете 600 тысяч рублей, но э, вы берете механики и это место уже перестает быть слабым, потому что механика там прекрасна и, и у одной машины, и у другой. Значит, что касается вообще, что бы взяла я, если вам не нужна машина больше, если размер для вас не имеет значения, у вас небольшая семья, я бы Гранд отложила в сторону и выбирала между ISX и кашками. Выбирала бы каким образом? По тому варианту, который вам просто под, под, подвернется хороший. И также вот самое, вы знаете, самое правильное, это съездите даже, может, у кого-то из частных лиц или лучше в автосалонах, чтобы людей не отвлекать. Покатайтесь, посмотрите на эти машины. Они разные. Но по совокупности факторов с точки зрения надежности расходы топлива, ликвидности на рынке практически одинаковый. Кашка чуть более ликвиден. Практически одинаковые. Так что я бы оставила, если размер не имеет значения, я бы оставила два варианта SX и кашка и выбрала просто тот, который вашей душе окажется ближе. Какие впечатления от Ford Explorer? Вы знаете, мне э, просто сильно не нравится система MyFord. Мне не нравится, как она работает зимой. Вот И проглючивает, и э, бывает такое, что... Да мне говоря уже о том, что э, иногда нажимаешь на экран, получаешь не совсем то. Э, то есть ее нестабильная работа мне не очень понравилась. Кроме того, если говорить о моем взаим- взаимодействии регулярном с сервисменами, после ста эксплорер начинает потихонечку сыпать болтами. То есть он... Выходит из строя... Короче лом... говоря,
1: после окончания срока гарантии. Он
2: ломается, да. Выходит из строя не основные агрегаты, а начинается с подвески и электрические глюки, то есть народ ругает все, все тот же MyFord. По большому счету расходы прямо небольшие, но регулярные. Что касается альтернатив, посмотрите, в этом размере их полно. Просто полно. Я бы, например, посмотрела, например, Nissan сейчас э, сделали э, вот у нас Passfinder, да, человек спрашивал ну, да. это совершенно другой автомобиль сейчас Pathfinder Новый, идет да. огромный да, кроссовер, очень большой, да. почему бы и ну. нет вот например, да и в этом размере целый ряд других автомобилей, посмотрите японцев
1: здравствуйте, Алло, здравствуйте. Добрый, вечер. добрый вечер Игорь, Елена а, вопросов два, первый по поводу Ford Focus T 2015 года 75 тысяч пробега меня Юрий зовут. Хотел узнать ресурс этой коробки, ну сцепления вместе, конечно же. И нужно ли меня сюда дороги масло? Подожди, а коробка же это какая коробка? Ну вот, вот эта коробка Пауэршев. А Пауэршев. Звездцепление. Пауэршев. Двухлитровый двигатель. Ой, да, двухлитровый. Последний Ford фор двухлитровый. А, фокус, ман. Да. Фокус, 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 да. Фокус
2: Масло в любой коробке. вот Я очередной раз, буквально вчера, разговаривала с механиками по мульти, мультибрендовым э, сервису. Вы знаете, я ни одного взрослого, здорового механика не видела вообще ни разу, который бы сказал. В том числе даже не механики, а, знаете, перекупы опытные, например. Ко мне тут приезжал гость гости перекуп из Германии. Много лет там занимается перепродажей автомобилей. Да? <связь> вот я не видела даже там, даже там. Я не видела ни одного механика, который бы сказал, что если вы хотите, чтобы коробка жила долго, не меняйте масло никогда. То есть следуйте тому, что написано в мануале, что это необслуживаемый агрегат. Почему это написано в мануале? Да потому что, и почему вам это в салонах говорят, у официальных дилеров говорят, да не лезьте туда, ничего не трогайте, масло залито на весь срок службы. Ну, ничего вечного у нас не бывает. Соответственно, это пишут потому, что все истории про жизнеспособность агрегатов в дилерских центрах и в мануалах рассчитаны на срок гарантии. Срок гарантии для российских автомобилей, ну, это смешно, там, 100 тысяч километров пробега. У нас э, не то, что баба-ягодка опять в это время, у нас у машин жизнь только начинается, то есть...
1: Увы, к сожалению, так оно и... То есть
2: там. у нас, э, там, допустим, мне многие мои подписчики пишут, в лесе ли, рулит, Лен, я взял тачку, всего 120 тысяч пробега, нуля, понимаете? А вот да. э, с тем же немецким перекупом мы разговаривали, что там люди делятся на две категории первая это всегда в лизинге и в кредите и всегда машина условно Новый, новая новость, да, да, конечно, да да то есть лизинг кредит заканчивается вместе с гарантией и дальше заканчивается эксплуатация машины, приобретается новая. — Либо
1: до старости, ты, либо 20 лет ты едешь на одном автомобиле. — Именно, да. именно. Да. Вот да. он
2: такой человек, и машину да. он перепродает для таких. То есть у него угу. 525 е BMW просто волосатого 2000 года, но в идеальном состоянии. — И
1: никто из них, никто из них не говорит, что масло в коробке хотя бы на 100 тысячах не, не меняйте. — Совершенно верно.
2: — история, другая история, что вот это очень Важно, мы говорили тоже с сервисменами и ни раз и не с одним, что в случае если вы берете подержанную машину, она достаточно старая и вы, ну допустим тот же пробег там 180 и вы не знаете, что было раньше, вы не знаете менялось Миняли, не, не менялось не меняяли, да, да то есть да, подлинной информации такой нет взять все слить залить новое это она у вас станет э, с очень высокой долей вероятности очень высокой Можно пытаться обходиться частичными заменами несколько раз подряд, там раз в тридцаточку, а можно оставить так, как есть и ждать, когда она накроется. То есть, вот, например, та же 525-я BMW, старушечка 2000 года, Решили, ну вот у меня недавно она просто в руках была Решили делать так, потому что она Частичная пришла, замена масла Ничего не а, решили вообще? не делать а, да, Потому что, что там пробег 370 Да, лучше не лезть Пробег немецкий 370 ну, да. И вот реально лучше, лучше не, не лезть То да. есть здесь будьте внимательны Если мы говорим о машине с сновья Либо машине достаточно молодой там 75
1: тысяч 100... у, у него в руках, она 75 тысяч, да, да, пора да. менять Пора менять, да. Да. вот 100, да.
2: 100 плюс-минус, 100 плюс-минус да. Вам в руки попала подержанная машина, и вы в пробеге уверены, меняем
1: Только меняйте, пожалуйста, именно на том сервисе, который специализируется по замене масла Причем лучше вашего автомобиля Разумеется, это не официал будет, ну то есть официалы не меняют масло вам, вам, Форду Здравствуйте, добрый вечер — Да, добрый вечер, хорошим вам. Подскажите, пожалуйста, вот вопрос по Volkswagen EOS, такая модель купа Кавриолет. Вопрос, восьмого года машинка, там двухлитровый двигатель, 150 лошадей на механике. — Ой, а для Ружейникова повторите, пожалуйста, что Руженикова действительно не знает этой марки. Еще раз, Volkswagen, Volkswagen как? — Volkswagen EOS, такая модель. — EOS. — EOS, EOS, да, EOS звучит. Ну, — Понятно и что ожидать от такой машины вообще двухлитровый двигатель, бензиновый на механике 150 лошадей а, что ожидать и что, если не его, то что можно тысяч за 650 купить слушайте, я... а
2: вот просто скажите, а почему почему почему, что... почему эта машина?
1: дешево достается или что? Нет, почему, не дешево, ну состояние достаточно очень просто хорошее просто потому, я, что я, она, я... она симпатичная
2: 11. как бы визуально 11. вам ну, нравится, просто... да?
1: Просто потому, что это ну, кабриолет, во-первых. Во-вторых, это полноценная четырехместная машина купе.
2: Ну, вы тысяч за 500-600 ее, да, хотите брать?
1: 680 она будет. 680.
2: Ох, вы знаете, года? эта Там машина, она... Эта
1: 880.
2: машина, она крайне неликвидна. Я, к сожалению, не могу вам по технике сказать, на какой она базе. Ну, я просто не знакома с ней в силу того, что. Их крайне мало. Оруженько да,
1: крайне... вообще впервые название услышал.
2: Нет, я, безусловно, <свят> понимаю, о чем вы говорите. Это кабриолет, в общем-то, достаточно симпатичный, четырехместный, с металлической крышей. Но откуда я даже не представляю, может быть, еще раз скажите, какие агрегаты?
1: Двухлитровый атмосферник там стоит, правильно? Или нет? Двухлитровый, двухлитровый, да. ФСА ФСА, 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 двухлитровый. Ну, то есть,
2: что смотрите, очень похоже визуально, что это гольфец просто, гольф по базе по своей. Uh, Причем гольф, uh, так визуально, я думаю, гольф пятый, да, наверное. наверное. Uh, да. Uh, слегка с закосом на посад эта машинка сделана. Но uh, смотрите: вот uh, если мотор хороший, сразу говорю, мотор хороший. Uh, это uh, по надежности вам не ТСА. Это хороший агрегат. А коробка Просто... механика
1: у вас там, да? Uh-huh.
2: Uh, ну, механика тоже. Я не думаю, что вообще будут какие-то проблемы. Uh-huh. Другой вопрос, что. Это, конечно, покупка из разряда рисковых, потому что будет очень тяжело вам с кузовными запчастями. Не думаю, что будет что-то тяжело с другими запчастями. С ну, теми поскольку остальными, они все Потому что, да, скорее да. всего, это все гольфовская на да. 90% туда пойдет. По крайней мере, по мотору этот мотор распространенный, его вообще бояться нечего. Другое дело, что, что вы будете делать, если, не дай бог, кузовщина. А что как вы его продавать в дальнейшем будете? То есть это ну, настолько редкий зверек, настолько редкий, я бы никогда в жизни себе такое не купила. А дальше, просто понимая все риски, вот вы и решаете, вы берете себе такую машину или нет. Это может быть ваше вечное авто, вы годами можете его продавать потом.
1: Расстроили вы нашу Ну, Это факт, не, это, это, пла- правда, это, это правда да. Это плата захочу что, Это ну...
2: э- плата даже не захочу А за то, что вы выглядите оригинально Ну конечно Вы выглядите ну, конечно. оригинально, безусловно, ни на кого не похоже, Но За это надо вот, платить Я вот сейчас ну. думаю, чтобы я выбирала Peugeot, кабриолет и Peugeot Симпатичный, да, 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 весьма очень да, 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 симпатичный Uh, либо вот этот uh, Это который
1: CC, который Peugeot. Да, который, да, да, да складывается. Да,
2: да. Uh, наверное, все-таки EOS. Если уж прям очень хочется четырехместный кабриолет, потому что Peugeot в этом бюджете они все изначально проблемные. Они
1: проблемные, да. вот. Дорогие Eos, друзья,
2: EOS не на базе джета, друзья мои, не верю. Я думаю, что EOS на базе все-таки Гольфа. Я еще почитаю, скажу, но... Смотрите, вы
1: с самого начала сказали. Вы же не сказали, что я большой специалист по этой машине. Вы же с самого начала сказали, что машина редкая.
2: Да, ну да, я редкая. думаю, что условно нет никого из экспертов, которые э, прям вам на скаку расскажут про эту машину, но ну, не имеет значения, в общем, э, ребят, Двигатель постараюсь... известен,
1: коробка ребят, да, постараюсь да. посмотреть да. и
2: рассказать вам, на какой она базе, вот так визуально просто предполагаю, ну, что да. на гольфе.
1: Похуже похоже. Дорогие друзья, все ваши вопросы в устном виде, разумеется, с помощью нашего телефона, который указан на сайте автос.ру, ну и, разумеется, в виде эпистулярных сообщений вопросы Елене Лисовской. Вопросов много у нас?
2: Ой, у нас вопросов просто огромное количество. Поэтому
1: надо сделать небольшую паузу, передохнуть и через полторы минут к ним вернуться.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжаем разговор. Елена Лисовская ждет ваших звонков. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Меня зовут Александр, город Москва. Такой вопрос. Я сейчас передвигаюсь на Hyundai Matrix, мне венчик небольшой. Да, знаю, конечно. Присматриваю себе машину и выбрал два варианта, которые мне безумно нравятся внешне. Это Keosite универсал и Avensis. Универсал. Конечно, Авенсис будет лет на пять постарше, в плане вот. Э,
0: Конечно,
1: да, да. да. Но вот э, нравятся две машины, не могу определиться, какую лучше взять.
2: Avensis... На автомате. Авенсис штука неубиваемая, тяжело убиваемая, но а, достаточно редкая. И ну, относительно СИДа. То есть, если сравнивать, вообще несравнима. И более дорогая в обслуживании. Я бы однозначно смотрела в сторону Сида, потому что, раз вы хотите, универсал, человек вы, наверное, семейный, практичный, деньги вы считаете, Тойота хороша, по надежности, прекрасно, вопросов нет. Но только э, зачем вам брать такую старую машину? Деревню, конечно. Смысла не имеет. Всему есть предел, у всего есть ресурс. Сид – прекрасный автомобиль. Он, во-первых, более современный, то есть он вам элементарно больше, с точки зрения ездовых характеристик, он вам больше больше положительных эмоций даст. Потом сейчас корейцы очень неплохие салоны делают. У «Авенсиса» по сравнению с Сидом будет просто там... —
1: Он же аскетичный. — Очень, очень. Он и так аскетичный.
2: Будет просто вот древний салон. Поэтому плюс стоимость запчастей, стоимость обслуживания, распространенность модели вообще несравнима. То есть я бы даже не смотрела в сторону Авенсиса. Сид нравится, берите Сид. — Да
1: и жене понравится, точно. — Да всем понравится, потому что Сид... Я вот когда
2: выбирала папе между... Нам тоже нужен был универсал между... Opel Astra G и Сидом. Я взяла у Astra G лишь по одной причине. Потому что на тот момент мне дали там великолепное предложение Скидку, по цене. Да, Но ну, да, да. я реально рассматривала между да. этими двумя все машинами. Правиль, То есть, правиль, поверьте, да. это действительно хороший Стоит
1: автомобиль.
2: Того. Тя... А, у нас звоночек. Да у нас
1: их обвал ну, просто, Елена. Давайте, когда вы конечно. в эфире, у нас обвал. Домков, здравствуйте. Алло. Алло да, да. А мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте, Игорь Лев. Александр, Санкт-Петербург, очень вот привет. у меня вопрос такой Сейчас ездим с женой на Фабии маленькой, все устраивает Но в связи с расширением семьи, хотим побольше машин Денег 800 тысяч
0: вот, да, заехали,
1: да. заехали в салон, очень нам понравился Лифан X60 Понятно, О, да, что китаец, что... Не надо! Не, не надо! Но либо либо Крета, либо Крета, но Крета в базе вообще, вообще без всего голая вот. Либо все-таки бушные смотреть, потому что нам нравится сценик, нам нравится там какой-нибудь c 4 Пикассо, еще что-нибудь, но их новых уже нету. Так. Или есть, но очень дорого.
2: Глупости забываем, да. отставляем в сторону. Никаких Пикассо да. в этом бюджете, никаких ни в коем случае вот этих вот французских извращений не нужно, не нужно. В этом бюджете, ну, вы просто замучаетесь это чинить, причем по мелочам. По мелочам. Зачем вам это нужно, тем более с расширяющейся семьей?
1: За 800 тысяч можно Октавию Машина должна ездить, а не стоять
2: постоянно. И в нее не должно быть смешных глюков, когда вы включаете свет, а у вас срабатывают дворники. Значит, что касается LeFan, это покупка, я бы сказала, что Достаточно неоднозначно, так мягко.
1: Что-то вы как-то мягко очень говорите, Елена. Дело в том,
2: что вы просто возьмите на тест эту машину, и так менеджера заставьте с вами часок по округе поездить, и вы сами ответите себе на все вопросы. Посмотрите в сторону других автомобилей. Крета хороший вариант, причем в дальнейшем очень но, ликвидный, но просто прекрасный. За 800 ликвидный. тысяч она голая. А будет. Она барабан, да. Ну а что теперь пойдешь? Ну голая это голая. Но Нет,
1: за 800 тысяч пускай а, трехлетнюю Октавию можно может Смотрите, взять, можно
2: взять... Ну, трехлетняя октаве там либо, DSG, ДСГ. ДСГ, да. Ну, да. это значит ДСГ, подходящая самое, к концу. Да. Либо 1.6 мотор с обычной гидрометрией механической коробкой.
1: Да, 1,8 только с DSG идет. Да.
2: да, либо смотрим, в бюджете 800 вы можете взять весьма страшненькую, но весьма приятную с точки зрения ездовых характеристик ЕТИ, либо вы можете за 800 поискать Sportyge, AX35, тоже вот 4, наверное, 3-4 летки. Но вот из всех ваших вариантов одобрям столько на крету и смотрите 800 по нынешним временам, к сожалению, 800 это не прямо аховый большой бюджет. Ну и не то, что вы с копейкой за машины идете. Нет, ваша задача просто посмотреть, скорее всего, кроссоверы. То есть можно посмотреть еще какой-нибудь тигуанчик за 800 просто с неплохим мотором, там, с двухлитровым, например, или с дизелем посмотреть. Ни в коем случае не посмотрите, там могут вас в салонах хитрые менеджеры склонить на то, что за 800 ты, дружок и Бэху пятерку можешь взять, и X3 ты можешь взять, и X1, до да, свидания, до да, свидания. Ваше дело, это корейцы. Корейцы. Ну, вот Тигуан только действительно простой комплектации с неплохим мотором. Никаких вот этих вот шуток с 1,4 раздутым э, до невероятности до 150 лошадиных сил. Это отметаем, это все одноразовые агрегаты. Вот. Я бы смотрела вот в, эти, в эту сторону. Э, звоночек.
1: Алло. А... Давайте мы попробуем ответить. Давайте мы попробуем ответить на те вопросы, которые а, особо... Шкода,
2: 6, 6, шестиступка, коробка, механика 1,6, масло ни разу не менял. Меняйте, Сергей. Спрашивает Сергей, меняйте или нет? Меняйте, Сергей с частичной заменой. Почему бы нет? Почему бы нет? Вы, если машина в ваших руках, вы уверены, что пробег этот. Я считаю, что нужно менять.
1: Uh, то, что хуже не будет, это совершенно. Ну, точно. я рассказывала, что хуже да. может быть, но пробег если должен дре- быть думаю, Если в два раза, в два раза наверное, было. больше. Yeah.
2: Uh, по тюнингу Нивы хочется изюминку... Извините, просто не подскажу, я просто не знаю.
1: Вы не знаете изюминок по тюнингу Нивы? Ну, как же так Ну, если я вас уверяю,
2: если вы наберете на ютюбе вот это вот... Я про Ниву
1: смотрела у вас, кстати, ролик. гору изюма Дорогие друзья, была Елена Лисовская, спасибо вам, всего доброго.